0: Sesli fikirlerden herkese güzel bir hafta diliyorum. Ben Hatice ve her hafta belirlediğim konular üzerine fikirlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım siz de keyif alarak dinlersiniz. Tarihin zaman ibresi bugün bu podcast'te 6 Ağustos 1945'i gösteriyor. Şafak ışığı parlak, ve açık bir pazartesi sabahı Hiroshima'da. Yaz güneşi gökyüzüne tırmanırken sıcaklık da aynı hızla artıyor. Gece yarısının hemen ardından yapılan hava saldırısı uyarısı saat 02.10 yine sakinleşiyor. Herkes nihayet uyumaya hazırlandığında 07.09'da bir başka sirenle aniden uyanıyorlar. Bununsa bir ABD askeri keşif uçağı olduğu ortaya çıkıyor. Yüksek irtifada seyrediyor bu uçak ve saatler 7.31'i gösterdiğinde bu da geçti diyerek yine nefesler tutulmaya devam ediyor. Rahatlayarak iç çeken insanlar hava saldırısı sığınaklarından ya da buldukları diğer barınaklardan geri dönüyor. Geç kaldığı kahvaltısını yapıyor kimisi bazıları ise işe gitme yolunu çoktan tutmuş bile gün başlarken. Fakat birden Hiroşima Merkez Yayın İstasyonu'ndaki bilgi aktarma odasında bir zil çalıyor. Tekrardan hava saldırısı alarmını yayınlamak için. Sunucu Furutaysa alarm ofisine hızla koşuyor ve ilan metnini kapıyor hemen. İkaz düğmesine basmak üzere stüdyoya atıyor kendini alel acele ve şunları söylemeye başlıyor. Çukogu bölgesel askeri üstünden bildiriyorum. Sayı yodan çıkıp ilerleyen üç geniş askeri düşman uçağı derken korkunç bir patlama sesi konuşmasını yarıda kesiyor. Betonarme bir yapının tek tarafa eğildiğini ve havaya fırladığını hissediyor. 6 Ağustos 1945. Saat 08.15. İnsan oğluna karşı kullanılan ilk atom bombası Hiroşima'ya atıldı. Çaplı bir güneş gibi öfkeyle alevlenen bir ateş topu yaratarak gözleri kör eden bir ışıkla 600 metre yükseklikten şehrin üzerine düşürülmesinin ardından 43 saniye sonra bu atom bombası patladı. Patlama esnasında ateş topunun çevresindeki havanın genişleyip çok yüksek basınçlı bir patlamaya da sebep olmasıyla birlikte hiddetli sıcak hava dalgaları ve radyasyon her yöne fışkırıyordu. Bu üç faktörün karmaşık etkileşimi şehri devasa korkunç bir hasara uğratıyordu. Atom bombasının ortaya çıkardığı zarar üç maddeyle nitelendiriliyordu. Ani bir kitlesel yıkım, gelişi güzel toplu katliam ve radyasyon. Ama özellikle de radyasyonun verdiği hasar onlarca yıl devam edecek korkunç bir olaydı. Bir demir düşünün şimdi ve bu demirin bile eridiği sıcaklık derecesini hayal etmeye çalışın. Sizce kaç derece olabilir? Ben size söyleyeyim. 1536 santigrat derecede bir demir eriyebilir ve bu atom bombasının sebep olduğu sıcaklık 3000'den 4000 santigrata kadar ulaştı bu yüzeyde. Hayal edilmesi imkansız olanı yaşayan bu insanlar için tarifi ne kadar zor olsa gerek? Radyasyonun verdiği zarar üzerine konuşacak olursak da konvansiyonel bombaların aksine atom bombası insan vücuduna inanılmaz zarar veren çok büyük miktarda bir radyasyon emilimi gösteriyordu. Vücudun derinliklerini ilhak eden bu radyasyon hücrelere zarar veriyor, kanın yapısını değiştiriyor, kemik iliğinin anatomisini ciddi hasara uğratıyordu. Bombadan gelen radyasyonun verdiği zarar bulunduğunuz yere göre büyük ölçüde Değişkenlik de gösteriyordu aslında. Bombanın etki merkezinden bir kilometre içindeki her şey yok oluyordu ve canlılar için bir dakika içinde hayata veda etmek demekti bu. O bölgedeki çoğu insan birkaç gün içinde yaşamını kaybetti. Yaralı görünmeyen pek çok insansa çeşitli rahatsızlıklar geçirerek belki günler, belki de aylar sonra vefat etti. Patlama, çok uzun süre boyunca yüzeyde yani zeminde radyasyon kalıntıları bıraktı. Sonuç olarak sıpatlamadan sonra ailesini, arkadaşlarını, sevdiklerini aramak için şehre gelenlerle birlikte, arama kurtarma faaliyetlerine katılanlar da radyasyona direkt maruz kalmaktan benzer semptomlar geliştirdiler ve çoğu da hayata gözlerini yumdu. Radyasyonun etkileri, bombalamanın hemen artından ortaya çıkan ateş, Bulantı, ishal gibi akut etkilerin de ötesine geçti. Onlarca yıldır Hibakuşa'nın yani 1945 yılında gerçekleşen bu atom bombasının patlamasının ardından geriye kalan, hayatta kalan insanların sağlıklarını tehdit etmeye devam eden birçok hastalığa yol açtı. Radyasyona maruz kaldıktan yıllar sonra lösemi ve kanserden vefat eden insan sayısı artış gösterdi. Bugün bile radyasyonun etkilerine dair Açıklamalar yetersiz kalıyorken araştırma çalışmaları devam ediyor. Hem akla hem vücuda verilen zarar zamanla geçecek gibi görünmüyor. Japonya'nın atom bombasıyla ilişkili bozukluklara yönelik yaptığı araştırmalar Japonya 1951 yılında bağımsızlığını kazandığında hız kazandı. Çünkü daha önce müttefik kuvvetlerin işgali sırasında araştırmalar yasaklanmıştı. Bağımsızlıktan beri ise korkunç art etkilerden muzdarip hayatta kalanların fotoğrafları giderek odak noktası haline geldi. Savaşların distopik birer rüya gibi sadece kitaplara konu olacağı günlerde yaşamak dileğiyle. Bir sonraki bölümde buluşana dek hoşçakalın, mutlu kalın.